0: Ну, подкасты настоящий.
1: Держи это, наверное, или не надо. Давай помогу. Вот, вот насколько вы команда? Давайте сейчас, сейчас, и проявляется.
0: Смотря какая. Я Бруно Фернандес. Что ты творишь? Я вал твоих. Нет, Дэн, ну
1: справедливости. Я звал тебя давным-давно в подкаст, а ты все нет, 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 Я думал, чего ты ждешь?
0: Вот такая. Чего ты Вот оказывается. Чего же ты ждал?
1: И сейчас я звал тебя тоже до матча. Манчестера и Ливерпуля. Это реально никому не забивает.
0: Сейчас с Ливерпулем будут играть. Там все незабитое, недозабитое, неубитое. Слушай, я, кстати, не уверен насчет исхода. — Ой, начинается. — Не, ну объективно. Ну, — Вот э, классический журналист, успешный журналист, подогревает интригу. Да — я не журналист, блин. Я просто смотрел первый матч. — ну, Да хорош. — Да там, слушай, еще, еще скажу, что 7-0 по игре. Ну, — Но смотри. ведь не по игре не, же. — Ну, конечно. — Это да, не да, отражается да, наших. Отнош... 2-5 вообще ладно, не по пуль забьет 3, но по-любому 1-2 голика воткнет. — Которая делала больше отборов в матче, чем у нее была точность паса. И switched. больше офсайдов у нее было. Это как матч эспорит, Ну, Adrian, то есть там, допустим, было 53% точность паса и 58 попыток отбора за матч. В у- боруссии Это у Клоповской Боруссии, да. Вот Rock and Roll, baby. Uh-huh.
1: Rock Такой даже Бардалас, наверное, не позволял своим. Так это Брэндфорд. Сейчас. Всем привет, это подкаст «Это Англия», и сегодня мы говорим об английском футболе с Кириллом Хаитом и Денисом Алхазовым. Наконец, у вас есть возможность поговорить о нормальном человеческом футболе. Пошли отсюда.
0: Он за несколько дней придумал эту шутку и все ждал.
1: за Иногда даже специально думаю, так нужно их позвать одновременно ради этой шутки. Несколько месяцев и не удавалось вас собрать именно здесь, в этом месте, и поговорить об английском.
0: Не, ну так-то мы согласны. Ну... Не знаю, как бы <свят> есть корпоративная этика, я там бумаги подписывал, но молодец, Дэн, ты паузу выдержал, зрители уже отсмеяли все, <свят> все, что хотелось им, и можно, можно уже по делу. Ладно,
1: это монтажная программа, мы вырежем mm-hmm. если что. А, начнем, знаете, с чего? С того, что было вчера, мы записываем во вторник подкаста, и вчера был матч Брэндфорта... Фулхэм Бренфорд победил, и за Брентфорд в очередной раз забил третий бомбардир этого сезона, Айвен Тоуни. Больше, чем Тоуни в этом сезоне забивает только Кейн и Холланд, даже Рэшфорд меньше, и даже по гол плюс пас Рэшфорд хуже. Так вот, Айвен Тоуни забил в фенальте. Извини,
0: это, это вот начинается что-то такое? Что? Да? Вот.
1: Нет, пока нет. Все впереди. Хорошо, вот
0: эти шпильки, я их уже чувствую. <смех> да нет,
1: просто Рэшфорд на, на, на фоне того, какая у него форма прямо сейчас,
0: кажется, что ну, кто может больше Рэшфорда вообще... Ну просто осенью Рэшфорд молчал. Делать да? да, Давай да, то, да. что Тони, трин, э, третий бомбардир АПЛ, говорит о том, что просто сезон АПЛ у многих не задался. Ну так-то 15 голов, ну молодец, наверное, будет 20 в итоге. Ну как бы окей, но просто... Ну Женя, ну, да. Салах и Абумианг брали золотую бутсу с Мане, сколько они забили, там 21-22? Ну, понятно, это, пока, это, будет, тоже, да. это тоже был не лучший сезон. Mm-hmm. А так мы понимаем, что как бы и для Кейна, и для Салаха показатели повыше. Uh, у Стерлинга сезон сильно не задался. Uh, наверное, когда Бомиянг переходил к Тухелю, мы от него больше ждали. Ну, то есть, мы немножко другого уровня конкуренции ждали наверху. Так а ждал Тухеля. Как известно. Но, чтобы тебе было не так. Не думал, что
1: я атакую Решворда, а Решвард все голы забил с игры. А у этого 5 с пенальти. Но и пенальти он бьет гениально. Провели ради, да, да. да 10 да. из 10 в АПЛ у него больше, э, лучше только ЕТРР 11 из 11.
0: Видел на спорте текст подробный, просто вот да, да, да. как он, бьет,
1: пенальти, как он и, да.
0: И изменил. Да, а я чуть раньше читал на Атлетике, там сравнивали пенальти Кейна и Тоуни. Кейн же тоже блестяще бьет пенальти, у него последние разы бывают смазанные, но Кейн не смотрит на голкипера, у Кейна просто отточенные движения именно корпуса, а Тоуни не смотрит на мяч, он не фотографирует мяч практически никогда. Угу. То есть это же удивительно, перед тем как ударить в любой ситуации, да хоть я не знаю, там, по пустым воротам, он все равно должен кинуть взгляд на мяч, а Тони это очень круто, то есть. Ну, это... Марата так не делает. Я не помню, когда Марата бил. А, вообще, вообще, все, я понял, да. Прикольно, прикольно.
1: Но я не только с точки зрения того, насколько Тауник крутой футболист и сильный сезон проводит, хотел о нем поговорить. Столько, с точки зрения инфоповода, который он предоставил за последние, не знаю сколько, дней, 10-2 недели, его обвиняют в том, что он нарушил регламент о ставках, которые существуют в ВПЛ, и там вменяют 262 нарушения. Большую часть из них он признал, против каких-то он выступает, но грозит ему по данным там Sky Sports от 6 месяцев и более дисквалификации. Вообще, вы понимаете природу этого не знаю, этой страсти, что ли, гемблинга? Почему футболисты играют на ставках или рекомендуют своим друзьям делать ставки? У, по, понимая, что это может ударить сильно по их карьере. Такое было с э, Трипьером. Э, о да, с Трипиером относительно недавно, когда да. он в Атлетике играл, там три месяца пропустил. Э, было с
0: э, Но он а, на переход, бау, помнишь, на переход. Бартоном. И еще был этот э, э, Да, на переход свой из Да, да, да. Э, Господи, нападающий Ливерпуля играл Старич, Старич. Старич, да, 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 да. тоже
1: когда второй раз переходил. да, да, да. да, да, да. Э, в чем э, природа такого поведения профессиональных футболистов, которые играют на таком уровне? Только в Англии. Хорошо, в Англии. Да. Это, это как-то реально это, национальная
0: особенность? Это какая-то национальная особенность, похоже, да. Я думаю, да. А, сейчас, когда мы пиратим ПЛ, да, и часто смотрим ее там со Sky Sports, там же есть прям социальная реклама как э, мужик э, в футбольной форме приходит к молодому парню домой и говорит «Привет, я твой любимый футболист там из какой-то Лиги 2, 3, 4, 5, 6, вот э, вот тебе промокод, вот болей за меня и ставь э, на меня». Парень такой «Как классно!» выглядывает, а толпа таких же ряженых футболистов заходит к другим детям. То есть угу. такая вот социальная реклама. Я так понимаю, это, это очень серьезное явление, игра среди несовершеннолетних на ставках, и, э, ну просто одержимой ставками. Может быть, мы в чем-то схожи, потому что лет пять назад, когда еще нужно было паспорт приносить в букмекерскую контору, да, я, я не ставочный человек, ты тоже, наверное, Кирилл, да, вот, но я решил там для азарта немножечко поиграть и отнести паспорт, завести аккаунт в одной букмекерской конторе, я захожу в этот подвал я вижу вот этих вот мужчин с пустыми стеклянными глазами, которые пытаются что-то поймать в малайзийском волейболе, вероятно, последние деньги там отыграть. Ну, то есть это, это страшная зависимость, видимо. И в Англии с обилием их контор, не же дохрена контор. И вспомните, когда м-м, какой-то тренер близок к увольнению или уже уволен. Моментально в телеграм-каналах, да, сразу котировки на, на следующего... Да, да. То есть, возможно, возможно в какие-то моменты даже журналисты или, ну, как бы, около журналистской среды мыслит котировками. И в целом это определяет традицию, как мне кажется. Потому что в Испании, но ну, на ставках не принято так играть, не правда ли? Я думаю, да, это просто не такая развитая какая-то... Индустрия. Знаю, индустрия, совершенно верно. Ага. А, но... Ну, то есть, на... смотри, как бы, на самом деле это можно рассматривать как комплимент, а можно как недостаток. То есть англичане умеют превращать в индустрию абсолютно все. Как бы, у них индустрия развлечений, uh-huh. индустрия развивая, ну, то есть, как бы абсолютно задает тренд в мире, можно так сказать. Ну да,
1: важно не звать, что это просто развлечение, но... ставки, а да. не а, там, способ
0: заработка. Н- нет, не скажи. То есть я имею в виду, что условно, как бы. Тут можно какие-то исторические параллели провести. То есть, как бы, что. Если ты ставишь на сист... делаешь системный подход ко всему, то ты можешь и какие-то порочные вещи тоже сделать индустрией. Но как Тони Блум, например.
1: Да и как вот собственно Матюбеном, который владеет Брендфордом. Я думаю, будущее в Брендфорде зависит от того, какой эстетической платформой он пользовался перед тем, как делать ставки. То есть если он пользовался той, которая принадлежит владельцу Брэндфорда, тогда он будет премирован, продлен контракт, повышенная зарплата. А если
0: другой, тогда просто продан за бесценок. То есть, то есть он будет премирован за то, что выиграл деньги у своего владельца? А он неизвестно, выиграл он или нет, А-а-а. но то если он, он еще и
1: ставил а, и как бы вкладывался в этот бизнес вот так косвенно, то почему, почему его
0: не поощрить? Я думаю, Иван Тони просто в свое время тупанул, и все.
1: Да, причем это все длится уже несколько лет, то есть, когда он еще играл в кликах, mm-hmm. он, может быть, не думал, что когда доберется до такой, до такой вершины, что Привлечет его будет... Было... Да, на него будут обращать внимание, а, но с точки зрения футбольной, Айвен Тони лучший, ну, бомбардир понятно, и может быть, самый важный игрок их прямо сейчас, если убрать Айвен Тони из Бренфорда, то какой перспективы этой команды
0: вообще? Насколько сильная это может ударить? середины таблицы, то есть, мне так, кажется, с Айвен Тони, они, у них и есть перспективы середины таблицы, но... Ну, в смысле ты... перспектива остаться там? Да, да нет, потому да. что это, это, принципе, это, это... это аномальная комплимент. команда, да, то есть как бы она чудовищно прямолинейная, и мне все равно кажется, что как бы хорошо они сейчас не выступали, это такой Шеффилд, mm-hmm. который как бы тоже всех удивил, но с суперограниченными ресурсами, с суперпредсказуемой прямолинейной такой игрой. Но это не первый сезон уже. Да, да, Шеффилд но... за один сезон сдулся. Не знаю, мне, мне трудно поверить, что они смогут удержаться на каком-то уровне. Тем более, если у них вдруг будет два матча в неделю, если они в какие-то еврокубки попадут. То есть мне кажется, что это просто, это просто чудо, что с ними происходит сейчас. Нельзя ждать еще большего чуда. Ну, мне кажется, они на, таком, на таких математических, алгоритмических сваях да, находятся. У них выстроена игра четкая, у них прекрасный скаутский департамент. Они же нашли этого тоуни и этого э, датчанина, забыл, Матес.
1: Янсен, Нергор, да, кто? Янсен, да, да, Матес, да, который в сельте нет, играл
0: бы. Вот, в сельте, я помню, это был дуб-дубом просто. Нет, в это же им такие подходят.
1: Нет, но ну здесь он не дуб дубом, здесь нет, он а, самый тонкий
0: Но те, кто умеет выполнять какие-то задачи да, определенные брендфордские то есть это добеги до туда, накрой этих двух угу. Обычно угу. этим ограничиваются да, задачи да, Брендфорда да. Но в целом а, видно на примере Ньюкасла о котором, наверное, будем еще говорить. Да, да, да. Что как бы у тебя не была выстроенная игра, если чуваки не реализуют шансы в штрафной, если они промахиваются мимо мяча. Ну извини, ты тогда будешь хорошо играть в месяц, но не собирать очки толку месяц. А без Ивана Тоуни такая судьба ждет Бренфорд.
1: Брэнфорд сейчас 12 матчей подряд в АПЛ не проигрывает. Это вторая лучшая серия в топ-5 лигах. Знаете, у кого лучшие результаты?
0: Точно вот. не Брайтон. Наполе проигрывал, Барселона проигрывала, проигрывала. Бавария.
1: Барус выигрывает у всех, но нет, Фулхан проиграл вчера в а черт. Но и все равно у них была короче, Боруссия и Атлетика Мадрид по 8 матчей
0: без поражений. А мы вчера ругали Атлетику Мадрид.
1: Я 8 матчей без поражений подряд. Но есть еще команда в Европе в топ-5 лигах, которая круче, чем Брэндфорд даже. Это, конечно, Реймс. 18 Само матчей. 18 там, конечно, много ничьих, но тем не менее 18 матчей и два раза они играли с ПСЖ за этот период. Я сейчас смотрю на турнирную таблицу АПЛ и здесь Бренфорд на девятом месте, Брайтон на восьмом, Фулхам на седьмом. То есть одна из этих команд очень вероятно будет представлять Англию в следующем сезоне в Еврокубках. Непонятно в каких, но вот из того, что сейчас мы имеем, это, скорее всего, Лига Конференции седьмое место, да, если не случится.
0: То есть не будет представлять Англию в Еврокубках, потому что сольется в первом же раунде. Какому-нибудь нет. не слился. Ну, какая разница ЧФР Клуш, их всех там Ну, Вестхэм не слился. Но в не слился, потому что не смог. Лига Конференции это, наверное, то место, куда команда АПЛ попадают, если плохо себя ведут. Да, хорошо. Кому
1: вы желаете? Еврокубков, что ли? Или есть у вас какие-то симпатии или, наоборот, антипатии, если вы рассматриваете это как
0: Брайтон. Как наказание? Нет, я как бы желаю им, потому что это самое, вот из всей этой троицы андердогов, это самый сложно организованный, извините, сложно устроенный организм. у них наиболее сложно выстроенная игра, наиболее просто интеллектуальная, наиболее сложный подход к владению. Ну, то есть сравнить, что делается с мячом Брэнфорд и Брайтон, это разные виды спорта. При том, что у них тоже нет ресурсов. То есть у них есть все то же, что и у Брэнфорда, свой подход, скаутская система, подход к управлению клубом, и при этом они это делают на совершенно другом интеллектуальном уровне. Согласен. Если брать из этих трех команд по принципу, что они дадут миру, так по-базаровски, да, ну, наверное, это Брайтон. Наверное, Брайтон больше интересного покажет э, Европе. И Брайтон, на самом деле, нам есть, есть такой гештальтик, да, что вот Брайтон ну он тянется, тянется, тянется к этим звездам. Ну, пожалуйста, впустите их туда. Угу. Пускай они освоят для себя новый уровень. Пускай как они так, такой культурный обмен с другими командами устроят. Да, пускай они просто почувствуют, каково это играть на два фронта. Мы же уже как будто года два еще при Поттере да, чувствуем, что они готовы к этому, что они вот перешли на этот качественный иной уровень, просто э, остаются чемпионами да, по XG, но не, не забираются нам нужны Я бы сказал, что совершенно невероятная история, когда ушел Поттер, но мы все понимали, Но ну, это, конечно, был их тренер. И, и они просто по ходу сезона его заменили так, что кажется, что стали только еще больше Брайтоном. Они вообще не потеряли Они Еще сильнее,
1: кажется, стали, да. И то есть вот э, из-за того, что ты говоришь, что у них сменился тренер, у них меняются составы, у них уходит Кукурелья, его заменяют, у них уходит э, Тросар, его заменяют там э, Митома и э, Ступенианом и так далее. То есть они проходят, прошли уже, кажется, за этот период, э, что они в АПЛ играют э, на половину, несколько стадий, несколько команда. стадий, несколько, несколько да, стадий да. развития. То есть они прошли стадию смены тренера, ухода лидеров. Поэтому вот Лига Европы, мне кажется, даже они в Лигу Европу могут залететь, с учетом того, как сейчас играет Ньюкасл и как э, близко. То есть сейчас Брайтон 23 матча, 38 очков, у Ньюкасла на один матч больше и 41 очко. То есть они могут сравняться, если э, побеждают и Род, вообще,
0: о это? нас будут вспоминать как о людях, живших в эпоху Брайтона. То есть люди, которые видели как бы первое, первое такое вот мифическое золотое время, когда Марой бегал, направляемый еще Поттером. Когда потеря Берна считалась потерей. Да, да. Когда Льюис Данк и этот Шейн Даффи тогда еще играли и неповоротливый Шейн Даффи думал, дай-ка я дам проникающую передачу. То есть светлое будущее Брайтона. Да, да. но и в целом, то есть понимаешь, это как бы развитие цивилизации какой-то.
1: Ну и, кстати, вот по поводу лидеров, наверное, у участие в Лиге Европы, не в Лиге Конференции, а именно в Лиге Европы, может помочь Брайтону сохранить вот все тех, на кого сейчас спросят. Кайседо, МакАлистер, ну, есть, амбиции, Ромитома, да? есть, их амбиции Санчес. Да-да-да, то есть э, игроки, которые находятся сейчас в Брайтоне, или которые могут оказаться в Брайтоне, будут уже рассматривать его как реального претендента на Еврокубке.
0: Кайседо и МакАлистер, мне кажется, будет сложно сохранить в любом случае, а если даже его сохранят, то не факт, что ну, это пойдет на пользу, потому что, посмотри, вот, ну, Вест Хэм сохранил Деклана Райса кому от этого лучше. Но то есть все равно есть ощущение, что как бы, такие клубы, они не могут очень долго показывать... — лучше. — Не могут показывать хорошие результаты, и тот же МакАлистер тоже, ну, наверное, держит перед глазами такой пример. — Брайтон заменяет всех еще лучше. Так что ждем игрока лучше, чем Кайседа на эту позицию. — Ждем игрока лучше, чем МакАлистер. — Ну или так, Ничего себе. — То есть Фернандеса. Слушай, а вот Фулхам... Я не знаю, что Фуха может подарить вообще. Митровича. А, ну, наверное, Дмитровича, который сейчас редко, редко забивает, редко uh-huh. играет. Но Соломона, да... Вот этого чудесного парня, который забивает совершенно по-разному. То головой, то обводящим в дальний, то просто в контратаку хорошо убежит, то просто ткнет в пустые ворота. Ну, за ней приятно наблюдать, да? За Фулхамом. Но они такие, развеселые, там и Виллин может троих накрутить.
1: А может больше всего постараться из этой троицы, если попадет в Лигу Конференции или даже Лигу Европы. В следующем сезоне в АПЛ, То есть они, у них может быть даунгрейд, как у Бёрли в свое время был и так далее.
0: Но они, эта команда наиболее зависимая от формы своих игроков. Потому что там Бернт Лена, отданный он ну, просто их за волосы вытягивает. Я вот до сих пор не могу поверить если заглянуть в продвинутые цифры, да, то Фулхам э, – это команда, которая допустила больше всего моментов у своих ворот. И ага. по XG Against она худшая. И ты такой, смотришь Но таблицу ба У них было ужасное начало, то есть я имею в виду, что они же все равно как бы они меняются. Ну Это не немного. Самое, что полгода назад Но при этом а, такое ощущение, что в начале сезона, когда у них не все получалось Марку Силва привычно ставил довольно активный, энергичный прессинг И ты подумал, О, вот она, плеяда да? наших прессингующих, интересных команд И Фулхэм входит в эту плеяду А потом как-то они стали играть дубовье, и вот у них хорошая серия
1: Давайте про команды, которые должны были, ну, больше, кажется мне, в этом туре показать нам. Я говорю о матче Манчестер Сити-Ньюкасл, и я отталкиваюсь от своих впечатлений первого круга, когда они в третьем туре играли 3-3, и тогда казалось, что вау, это лучший матч сезона на несколько месяцев вперед и таким он, наверное, оставался. И в том матче я просто посмотрел вот продвинутую статистику, которую ты говоришь. Даже если не продвинуться, если по ударам смотреть, там очень много было ударов на две команды 12-21. И по XG совокупно они пробили 3,9. Это это третий результат для Манчестер Сити в сезоне АПЛ. То есть больше они набивали только с Ноттингемом и лицам, но тогда все зависело от по сути моментов Манчестер Сити а тут обоюдно. А у Ньюкасла тоже только одна игра была больше, только одна игра была, где опасных моментов было больше с участием Ньюкасла. И это была игра с Астанвилой.
0: Да, по-моему, самая растиражированная статистика после того матча: когда 10-15 минут Ньюкасл владел мячом там, под 90%. Времени.
1: Ну да, 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 то есть, эта игра была насыщенная внутри себя, и там да, все да. менялось очень сильно. Почему эта игра Manchester City и Newcastle, в которой City
0: победил 2-0, получилась такой сдержанной? Наверное, потому что Гвардиола эту игру тоже смотрел. То есть она так отрефлексировала? Она отрефлексировала, конечно. потому что, Ну и вообще мы видим тенденцию по ходу всего сезона, что City занимается все больше сушкой. как обычно. Первая часть сезона уходит у Гвардиола на эксперименты и проигрыши Тоттенхэму со счетом 0-1. А во второй части он просто гипнотизирует всю лигу вот этим иссушающим владением. И пару не... просто отказывается от Кен Дебрюина, потому что этот засранец слишком быстро пасует. Да, что он себе
1: позволяет. А, но в... эта игра что-то говорит о текущем состоянии Исити Слушай, и сети. Слушай,
0: на самом деле а, момент то дофига было у Ньюкасла да, тоже. У, у Ньюкасла было дофига моментов. Там и Исек, там и Уилсон хорошо били штрафной, там и залетал все тот же Альмирон. А, и Эдди Хау вот, прям глубокому глазу говорил, что, знаете, эта игра похуже. Ну на то, что мы показывали в первом круге, мы играли классно. Но просто Сити не прощает. Uh-huh. Вот сейчас Сити уже не прощает. Когда Трипьер э, затеял комбинацию на правом фланге и отдал в ноги Аке, прошло еще три секунды. Три секунды от центра поля до того, как довели мяч до Бернардо. Три секунды. Вот представляешь, это просто убийцы.
1: В том матче в первом круге ключевое противостояние, мне кажется, было на левом фланге от Ньюкасла, где играл Сен Максимен и разрывал. И против него там кто только не появлялся, но Уолкер в первую очередь. Кирилл, как ты думаешь, вот в этом матче, в какой зоне, может быть, было ключевое противостояние?
0: Которое не верю, что это было в зоне, мне кажется, что... быть, какой, какой игрок был ключевым? Учитывая подход Сити к заменам, uh-huh. да, понимаем, то есть там, а, как бы, мне кажется, лучше всего показывать силу команды. А, они обыграли в четвертом тот момент команду чемпионата. А Альварес и Морес даже не вышли на поле. Ну, то есть, какая зона была ключная? Наверное, скамейка запасных. Опять Ботман. А, как и в Кубке Лиги, под Ботманом а... Шаталась. Да, шатается мяч и влетает в ворота. Фодон сумасшедший галишник завалил. Фодон вообще сейчас очень хороший. Сити же не особо ну, как-то раскрывал игру. То есть, вообще непонятно было, как они хотят забивать mm-hmm. до того, как Фодон сделал все сам. Да, да. И я не уверен, что это часть плана. Я не уверен, что как бы, Гордиол такой, ребят, если будет не получаться, как бы берем игру на себя, как бы просто творим, единальным, делаем что хотим. Это не в его стиле, он никому так не позволяет. Насколько Фодон ну, как бы, вообще пошел против установленных правил, мы не знаем. Можно предположить такое. То
1: есть это вот ставка Фодона на то, что он у него получится и его не будут за это сильно ругать. Ну как бы да, но просто это
0: до этого мало что получалось. Сейчас один из лучших бомбардиров в Сити получил чемпионат мира, если не лучший, Риад Морез, uh-huh. учитывая все турниры. Да? И вот, значит, вместо Риада Мореза выходит Фоден, который положил четыре мяча в последних трех играх. Вот тебе шикарный выбор, и вот конкуренция между ними. Ты положил 7, а я вот до тебя дорасту. Я еще круче буду играть. У Гвардиола, как обычно, шикарный выбор в атаке, и он им пользуется на все лады чередуя череду их турниры. И при этом мы понимаем, что чем они дорожат так, что они сильно лучше не обостряют. То есть, вот они будут там. они 15 пасов поперек дадут, и если они не нашли зону, они еще 15 дадут. С точки зрения Ньюкасла, у них 5 матчей сейчас без побед во всех
1: mm-hmm. турнирах, и 3 поражения подряд, и эти три поражения против больших команд. Ливерпуль и Сити в АПЛ, и финал Кубка Лиги с Манчестер Юнайтед. Это о чем-то вам говорит вот такая... Так такие результаты э, против больших команд, или это просто
0: текущая форма Ньюкасла? Это текущая форма Ньюкасла, которая не должна сильно тревожить, потому что Ньюкасл с января есть, это выиграл. Это не разница в уровне. Слушай, ну но... С учетом того, что он, с Ливерпулем даже в Мечестве играли очень хорошо. Но мы же, признаем, мы же признаем, что в Кубке Лиги Ньюкасл смотрелся очень здорово.
1: До первого гола.
0: Ну и в а целом, это. они моменты создавали, они даже в Дистером до этого, с кем они в Дистером то играли? С, а, Миргуль, да, с, с, с Ливерпулем. Ливерпулем да, как раз они в Дистером. Отличные моменты придумывали. Но то, что сейчас случилось с Ньюкаслом, ждет или, может быть, уже сейчас настигло Манчестер Юнайтед. Ради чего это аналогия? Потому что, когда Альмирон был в шикарной форме, угу. когда был еще здоров Уилсон, у них эти моменты конвертировались в голы, и те моменты, которые не должны были никак превратиться в голы, голами становились, когда Альмирон там бил с острейших углов. Сейчас все в порядке у Ньюкасла, просто эти чуваки больше не забивают. Я абсолютно согласен. Чего мы от них ждем вообще? Это же не суперзвезды мирового футбола. Сен Максимен никогда в жизни не был в ситуации, когда а, не три месяца в году хорошая форма и вау, о тебе все говорят, а два месяца в году плохая форма, и ты уже подводишь. Более... Он не был в таком... У ну, него Альмирон, тем более Уилсон, Да о чем мы говорим вообще. То есть это команда, для которой спад является не просто нормой. Они привыкли, что вообще для, для половины этих игроков... Чтобы хорош, хорошо сложился сезон, нужно там 4 месяца хорошо поиграть, и вы спаслись. Вы не вылетели. Отличный сезон. А сейчас у них спад месяц. О чем речь? Ничего плохого. Более того, такие люди, как Кальмерон, Лонгстов, они привыкли очень много лет слышать одно указание 4 fucking two guys вот, а сейчас им там из Išance, вот это вот все, как, что-то, что-то умное звучит, они до сих пор это переваривают, до сих пор привыкают. Но на самом деле, если представить, что в полузащите у Newcastle Юнайтед играют три таких человека, как Бруно Гемораец, по уровню таланта, да, уровню технического оснащения и понимания игры, то вот матч с Манчестер Сити мог бы закончиться 0-0 или пройти точно так же на равных, как в первом круге, без каких-то сверхусилий. И Почему я это говорю? Почему я так слагаю да? футбольное наклонение? Потому что летом у Ньюкасла обязано быть три таких, как Гиморайс. И мы все этого ждем. И вот ну, так, да. тогда Ньюкасл будет залетать в топ-4, не благодаря шикарной форме фор- фор- очнувшегося Альмирона, не благодаря э, тренинскому таланту Этихау, который умеет лепить любую команду. Его бортмот, он был совершенно разным. Помните, он же и в первую десятку залетал, mm-hmm. так, забивал чуть ли не больше всех. А, вот когда у него будут такие топы, как Геморрайш, в большом количестве, вот тогда давайте уже записывать Ньюкасл в топ-4. И тогда у Алана Ширера вырастут волосы, я Они уже выполнили свое предназначение. Волосы абсолютно... абсолютно... Алана Ширера. Они уже напугали английский топ. Они уже побывали в четверке, они уже всерьез за нее поборолись. Ну, как бы, насколько... Это, это до сезона мы понимали, что это, в общем, претендент на место в топ-4, ну, не фаворит же.
1: Ну и, наверное, Ньюкаслу не страшно даже в таком состоянии и в люк конференции сходить. Я думаю, по ним это сильно не надо. А им не надо... Нет, не не, понятно, не надо. Я имею в виду, даже если они там окажутся, то... И скамейка расширится, скорее всего, летом, и они смогут играть и и там, и там. Понятное дело, при приоритете ВПЛ, но без большого...
0: Большой проблем. Да. Слушай, такие деньги, которые Ньюкасл получит от Лиги Конференций, шейхи дают э, каждый, да не каждую, каждую неделю в конверте, Эди Хау. Просто похлопывая не не ради по ходу ради, ради может Ради пункта, что идет быть. Может быть. все идет как Но надо. Но Лига конференция согласитесь, даже вот эта желтая строчка, которая, ну вот седьмая желтая строчка, которая обычно во всяких приложениях, да, с турниркой выделена. И вообще, вот седьмая строчка, ну, это выглядит так несолидно. Я не понимаю, зачем. Для лига английских господ. Лига конференции общем, да, да, вот уже тоже выполнила лига. свое предназначение. Да уже. Маурини выиграл. А, а, он сказал, что, что я да, теперь, теперь у меня три пальца. Три <свист> <свист> <three свист> <Euro свист> <three. свист> Поэтому что, что еще лучше уже не будет, мне кажется.
1: Одну деталь еще хотел обсудить по поводу этого матча. Гвардиола любит же находить какие-то неожиданные позиции, раскрывать игроков в новых амплуа. Так было с ложной девяткой, собственно, Месси в Барселоне. Потом ложный футбек в Баварии. Там Лам, позже Кимех. Сейчас вот он изобретает что-то неожиданное для Бернардо Силве. И, мне кажется, Гвардиола нашел новые грани таланта для Эрлинга Холланда. В этом матче Сити подал 8 угловых. 4 из них в последние 3 минуты, то есть на 90 минуте. И все их заработал Эрлинг Холланд. Сити, который тянет время при счете 2-0 с Ньюкаслом и зарабатывает такие угловые, это как?
0: Ну, это... Это значит, что Гвардиоле вообще посрать на такие вопросы. <laughs> вообще Нет, посрать на раньше, раньше, мне
1: кажется, ему не было посрать на такие вопросы. Если против него кто-то так играл, он бы мог уколоть на пресс-конференции соперника, сказав, ну, типа, ну, они ведут 2-0, зачем они вот таким занимаются? Гвардиола
0: не изменился за одну ночь. Гвардиола меняется давно. У
1: mm-hmm. Гвардиолы
0: был этап еще пару лет назад, когда, когда они там во втором тайме в группе Лиги Чемпионов, я не помню, с кем играли, может, с Леоном, чем кем-то не в плей-офф, а в группе, а просто отдали мяч и играли от обороны. Это казалось вау. Потом таких матчей было еще пять. Ну, атлетика
1: вот в прошлом сезоне была. Потом был, да, потом да, был да, матч
0: да. атлетика Сейчас мы понимаем, что ну, как бы это, не, он, это не революция, он не изменился за одну ночь. Этот процесс длится уже года два, два с половиной. И Гвардиола сейчас прагматичный тренер, который использует владение как элемент сдерживания, а не элемент созидания, который полагается на очень узкий набор э, качеств игроков э, для построение атакующей игры, а если у его игроков гораздо больше атакующих качеств, то он ими пожертвует. И он ограничивает соперника, даже если это требует ограничить своих собственных игроков. Это новый Гвардиола, то это есть, приносит думаешь, результат. — это
1: действительно эволюция, которая шла несколько лет, и вот э, приходим к тому, что о, Гвардиола и его команда зарабатывают угловые тянет время, ведя в счете 2-0, а не то, что это сиюминутная ситуация, когда необходимо очки прямо сейчас и обезопасить свою команду.
0: — Через 30 лет Гвардиола станет, как Карл Анчелоти. Но ему ну, на это нужно 30 лет. Возможно, в Аскабане, я не знаю. Мне кажется, что как бы, он действительно меняется. Я не знаю, как, как насчет Карла Анчелотти, но Карл Анчелотти тоже очень поменялся за свою карьеру. Угу. То есть мы не можем так вот... Если, если Гвардиола продлит свою карьеру еще лет 15, Бог его знает, кем он будет. —
1: Соперник Гвардиолы и Манчестер Сити в этом сезоне в борьбе за чемпионство Арсенал в этом туре выдал ну, матч-концерт просто И он начался с какого-то очень чудного розыгрыша центра поля Бормута Они решили сделать изоляцию прям сразу, с первых минут Мне кажется, потому что Бормут очень точно понимает, кто он такой в этом матче И он такой, ну такими большими силами на чужое поле Других возможностей может не быть у нас перейти Поэтому мы сейчас перейдем
0: Слушай, я тоже думал, что это ну, вот какой-то прикольный розыгрыш, как было у Марселя, по-моему, да, несколько лет назад, когда они сразу же с центрополя пинали в аут, ближе к чужим воротам, и там старались да, да, прессинговать. Да, да, да. Но, по-моему, разошлось. Может быть, в английском акценте это было? Или в Англии-Англии? Ну, ну, вот в одном... сли... канал, Да, что в прошлом сезоне при Скотте Паркере такие розыгрыши регулярно остались. Да, да, На да, да, них много работают. Да. И кто-то, кто-то их пытался скопировать даже из больших клубов. еще. А, с Угу. С ПСЖ, точнее Но там был другой розыгрыш Бор- Бор- Иначе разыгрывали Бор- Там Бор-
1: назад был, в центре и короткий розыгрыш А здесь просто реальная изоляция Обычно же идет в таких ситуациях подача на фланг И туда, где набегают много Там, своих... по-моему,
0: четверо бежит налево, мяч идет направо А да, у Тара да. один остается и на да, него, да, собственно, да, 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 да. А, Говорили же, что гол нельзя было засчитывать Потому что Алтара как раз-таки и находился. Не, ноч... не Алтара, семеню. А, а да. ну на, другой барбук на, на находился
1: уже Он, на. Убежал на чужую
0: поле. половину раньше времени. Да ладно, ну хорош. Ну, что за нус? Да, ну... Нет, ну серьезно. Да. Слушай, мне, мне же не жалко Слушай, нет, ну, ну вот этот ну, сюжет Но ну, мы не можем, смотри, это, это, это как бы экзистенциальный вопрос Нельзя засчитывать голы, которые просто Не, ну по-человечески хочется чтобы это, подход? Ну нет, раз его засчитали, то можно так говорить Значит, человечность Это уже в истории, да, такой розыгрыш Но это было красиво, гол первые 10 секунд И гол последние 10 секунд Да, и этот матч вообще Арсенал вел в этом матче секунду две, А проигрывал 70 минут Да, балдеж. Вот значимость тайминга да, это, наверное, самый
1: увлекательный матч сезона, и он увлекательный, может быть, примитивно увлекательный, как какой-нибудь боевик, но очень хороший боевик, когда вначале, для того, если это хороший боевик, ты понимаешь, что кто главный герой, понимаешь, чем это все закончится, скорее всего, он победит, и все будет хорошо, все выживут, и он получит там принцессу в конце и так далее, но вначале, по законам драматургии, герой должен быть басым, как там этот Джон Маклейн в «Крепком решке», а потом это его басоногость должна еще проявиться еще хуже, что он должен разодрать себе ноги в кровь и пропустить второй гол Арсенал должен. Но
0: ты все равно понимаешь, что С одной поправкой. Джон Маклейн — аутсайдер. И любой герой в любом голливудском фильме, ну, изначально аутсайдер, он проходит арку героя, как бы, да, из никто в победе... Арсенал Бормут, кто здесь аутсайдер? Кто здесь был Джон Маклейном, которому не хватило, которого да, не но, но удержал.
1: У вас было по ходу этого матча? И если было, то в какой момент ощущение, что нет, но арсенал сегодня как минимум не выиграет?
0: Дэн, я можете вот прям изобразить этот старый добрый мем. Ты лох. Вот я 85 минут смотрел Челси лиц параллельно. Эти матчи шли параллельно. Я думаю, дай-ка на Феликса посмотрю. Дай-ка посмотрю на малыша Феликса. И на 85 й я думаю, ну, хорош, ладно, но ну это уже невозможно. Переключусь-ка я на Арсенал. О, 2-2! О! О! И, собственно, все время, что я смотрел вот эти вот 5 минут плюс 6 компенсируют, Арсенал, по-моему, больше касаний совершил в чужой штрафной, чем на подходах к ней. Арсенал просто оттуда не вылезал. У них 100 касаний в штрафной за матч.
1: Это обалдежь! От 73 до 100 я встречал. Да это раз, все 3-2. равно
0: охренеть как много. Да, да это да, визуально да. много. Ну, скажем так, я меряю по своей оценке, где я могу вручную посчитать, просто визуально, разбив на отрезки, и это по той же как бы, метрике, да, как бы оптуской, которая выводится на хускорт, на mm-hmm. чакборд, на доску миловую, по которой мы всегда, мы всегда это меряем. То есть это по той же метрике, по которой там, допустим, мы говорим, что там, ну, у Сити там 25 это много там было за тайм, или что-то такое. То есть они просто не выходили оттуда. Да, особенно на контрасте с тем,
1: что Горман не, делал. Не, нельзя, нельзя
0: говорить, знаешь, как бы вот мы понимали, выиграют они или нет. Мы же, в принципе, мне кажется, так не рассуждаем. Мы рассуждаем категориями: ну, наиграли на победу или нет. Мне арсенал очень понравился. Ну, в защите это было не очень хорошо. И Артета раскритиковал, говорит: нельзя пропускать такие голы, даже партии как бы плохо сыграл, но по контратаке допускали, но в атаке они делали все безусловно, правильно. Они делали все очень дисциплинированно, не творчески. Угу. А объясни, не,
1: что дисциплинирован не творчески, но правильно Не как
0: фоден. Да, то есть, ну, смотри. А, то, есть можно... то
1: что сказал тренер, то они делали, несмотря на счет, несмотря да. на соперника, да. просто да. делают. Да.
0: это очень круто. Я... я не согласен. Я не согласен. Потому что м-м, вот эта вот концовка, которую я застал, да, ну, я более менее представляю, как Арсенал играет. Видел уже игроческие матчи. Но а, когда команда вот так вот. Осаждает штрафную, причем делает это виртуозно совершенно и технически, и позиционно. Это уже просто инстинкты. Это, значит, значит, это у вас в головах, значит, это у вас в ногах в нервной системе. Инстинкты в этой ситуации это навесить, это попытаться, как бы просто доставить мяч. Наоборот, наоборот, наоборот навесить это, это просто отсутствие каких-то идей. Смотри, мне ну, кажется, это вы это о, пер... о, об одном и разными мы словами. Слишком умные, блин. Что я имею в виду? Коротко. Смотри, вот когда. То, что уже
1: доведено до автоматизма это имеешь в виду. Смотри, это уже. Хорошо держишь,
0: рефлекс. Да, держишь поле, держишь поле, mm-hmm. хорошо, да, там где-то изоляцию, ну как Арсенал обычно сыграет, быстро двигает мяч, проникающий передает штрафную, оставляет мяч у себя очень здорово, прессингует. Здесь все нужно делать в три раза быстрее и на пространстве, которое занимает сколько? Одну пятнадцатую от всего поля, то есть штрафная соперника. И когда у тебя отточена на большом поле, да, вот вся эта система игры, тебе ее нужно за 10 минут воплотить в чужую штрафную, это значит, что Арсенал просто... Круто умеют играть в футбол, и они играли в мини-футбол. Так это же подожди, это же восхищает. Я говорю как раз о том, что это не должно было работать, потому что в такой ситуации у тебя все равно уже пелена перед глазами, Ну, ты смотришь все время на часы, ты как бы ты просто думаешь, у тебя мяч горит просто под ногами. Они в этой ситуации дают пас в сторону, они уходят на фланг, они дальний фланг держат ширину. Вот Но это внутри-то все горит, понимаете? Но они это делали, я об этом да, говорю. Да, это да, не да. было, как бы. Я это сейчас булочка. всех. Это, да, я не, все, не, не я сейчас всех порву, да. а как бы нет. Отходим от мяча, держим ширину это круто.
1: 15 очков арсенал заработал в этом сезоне АПЛ из позиции, когда они проигрывают по ходу матча? Это больше, чем любая другая команда в чемпионате а, меньше всех помолиться, кстати. Ага. 4. Хотя 4 это, в принципе, тоже кажется нормально. То есть а все, все зарабатывают.
0: Знаешь, у кого предыдущий сезон, э, рекорд по сезону был такой? У Ливерпуля в чемпионском.
1: Вот. Собственно, что это говорит? Эта победа или вот эта статистика о 15 очках из проигранных позиций, из проигрышных позиций по ходу игры с точки зрения, ну, вообще сезона Арсенала?
0: Да, на Арсенал? Есть такое. Это был матч Спартак-Оренбург, один в один. И тебя... Ты... Желаю тебе выбежать на поле Эмирайд в конце. В конце сезона. Когда Майк выбегал на Энфилде, только не
1: так надо бегать. Это
0: наш был Ну, мне кажется, что у них просто. Это говорит о том, что, во-первых, никакой ресурс человеческий не оказывается неиспользованным. Это браво, это. Ну, то, то есть, есть и
1: то что там, и э, этот э, Метро, и Рис Нельсон то есть выходят я говорю о
0: том да конечно то есть, смотри в этом матче не, не было в этом матче не было слушай Уайт или Тамиясу я до сих пор не понимаю кто из них как бы, вообще больше игрок чемпионской команды АПЛ <laughs> ладно Ам, без Жезуса Трассар выбыл без НКи. Ну, то есть, мы понимаем, что как бы. Ну, Мартинелли фактически это как бы Исака это два человека, которые представляют в этом составе атаку арсенала в лучшем сочетании. И, это Гор. Э, ну Атаку а, Атака. Что... еще да, ну, такой да, такой... То есть, как бы даже: как, как бы, Трассар пришел, чтобы скомпенсировать нехватку Жезуса, но ну, и он там как бы, выбыл. То есть это не лучший состав арсенала. И э, э, Нелсон. С метро только после травмы. И вот мне кажется очень крутым моментом, что Артете его убрал обратно. То есть он его заменил и заменил, потому что... На да. да. Да, да, как, да, как раз он... раз, да. Ну, потому что можно говорить долго о каких-то функциональных моментах. Я уверен, что они были. Но еще есть такой момент, что как раз с метро он не играл uh-huh. так дисциплинированно. Он хотел вот взять и решить. Он все время, он тащил мяч, он уходил в центр, он все время искал мяч. Он не привязался к бровке.
1: Ну, это, в принципе, да, не совсем его. Но мимо мимо него, ширина. этот сезон
0: проходит, увы, безумно талантливый парень. Помните, как он был хороший Я когда его убрал и выпустил mm-hmm. Нелсона, и Нелсон, в общем, привязался к бровке. А то есть я имею в виду, что как бы, вообще это невероятно четкое понимание, которое редко бывает. Ну, то есть, это, как бы, для компьютерной игры это норм. У тебя есть, как бы, да, какой-то персонаж, и он функция. А в жизни с людьми так не бывает. Все равно есть какие-то бесконечные когнитивные искажения, есть эмоции. И вот этот уровень. А четкости идеи, уровень использования ресурса человеческого, он практически как в компьютерной игре. Ресурс человеческий, так Библия 22 века. Это цитата из Библии 22 века. Ресурс человеческий. Ее а. написал, наверное, Гвардио. Как название
1: картины Рена Магрита. Кстати, тоже, да, здорово. Босс, сад и... И ресурс
0: человеческий. А Как Нельсон пробился с нерабочей ноги, это охренительно. Ну, как можно было так в себя поверить, поймать на грудь и с левой... Пальнуть а вот,
1: если бы он был до конца верен задача Артеты, то они бы разыгрывали, он бы принял мяч под Две, с... с...
0: Две секунды осталось. Две секунды осталось. Это было там, предпоследнее действие вообще как бы в матче. Да. То есть... да.
1: Так ну ладно, хватит ходить вокруг да около. Ливерпуль, Манчестер Юнайтед. И это, наверное, самое главное, что случилось вообще в мировом футболе в последние несколько дней. Это великий, кар... великий день в карьере, конечно, Пирса Моргана. Величайший день в карьере Пирса Моргана. Он просто а может чё, больше ничего мы не делаем? делать. Зачем? И я, я, я узнал, когда там уже был 5-0, 6-0, я полез в архивы, поднял архивы и, и узнал, что, оказывается, Манчестер, когда он только появился, назывался Ньютон Хит. А узнал mm-hmm. я, собственно, это, потому что именно первый матч, первый официальный матч между Ливерпулем и Манчестером, это был счет 7-1, Ливерпуль победил. И до какого, 20 какого-то марта Ой, 20 какого-то, господи, до начала какого-то, до 3 марта или когда это было, это оставался самой крупной победой в истории этого противостояния. И вот история переписана. Денис, ты как человек, которому Манчестер Юнайтед не безразличен. 0,5 в прошлом сезоне и 0,4 в прошлом сезоне и 0,7 в этом сезоне. Когда печальнее была игра Манчестер Юнайтед?
0: Каверзный вопрос. Ну, конечно, она печальнее сейчас. Она гораздо Игра. печальнее. Игра, ну, понимаешь, относительно того, что мы видели буквально несколько дней назад с Вестхом, uh-huh. да, в Кубке Англии, конечно, это приносит гораздо больше боли и печали. Неожиданный распад на атомы, да, вот самых базовых э, основ э, игры Манчестер Юнайтед. Но в прошлом сезоне как будто это все было предсказуемо. Как будто, ну да, едем к Ливерпулю.
1: Кливчу с Ульшером было даже.
0: Ну, там да, там уже все начинало разваливаться. Хотя нет, тогда тоже было неожиданно. Ну ладно, память, память стирает такие моменты, понимаешь, у меня сейчас посттравматический синдром да. развивается активно. Ну вот когда с ранником было, да, наверное, про это mm-hmm. стоит сказать. С ранником, ну как-то, ну да. Они не то, что нас на место поставили, а нам, они нам на него в очередной раз указали. Хорошо, э, побыстрее бы он ушел. Чем он в локомотиве занимается? Может, он, пойдет туда наконец-то? Но вот сейчас, когда все было хорошо, я ждал такого отрезляющего матча, матча, спускающего с небес на землю, да, когда у Решфорда не пойдет, когда не пойдет у, возможно, Казимира, когда не пойдет у, э, у всех, да, ну когда вот э, все... Все приятные черты этого матча с Трюнайта скроются. И такой матч нужен был, да, чтобы голова не кружилась от успехов. Но не с 7 мечей же, но не с Ливерпулем. Вот эта неделя Барселона, Кубок Лиги с Ньюкаслом, а, отыгрались и прошли Вестом в Кубке Англии. Сложная неделя, и нужно было немного успокоиться. Пап, ну я же не так просил дать мне подзатыльник. Пап, ну не так просил поставить меня на место. Ужасно,
1: Кирилл. Стенхаг после матча сказал, что это было непрофессионально с точки зрения игроков. Я видел, как игроки потеряли голову и не придерживались плана. Все из игроков, а не один-два игрока. Это он говорил о втором тайме. А в чем был план и как игроки Мью его не придерживались? В чем был план Мью?
0: Ну, честно говоря, мне не понравился план Юнайтед даже в первом тайме, когда, в общем, все было неплохо. И это не потому, что вот я мне не понравился, а просто потому, что есть какие-то объективные вещи. То есть нельзя идти одновременно немножко направо и немножко налево. Нужна, нужна всегда цельность. План... Смотри, МЮ, МЮ Ливерпуль, в общем, похожи в команда они относятся к одной категории. Они прессингуют высоко, прессингуют в зоне мяча, создают плотность в центре, и таким образом этот прессинг как бы в теории уязвим при быстром задействовании флангов. Это такая системная история. То есть как бы ты системно делаешь ставку на такой тип прессинга зонный по мячу, и ты системно же уязвим переводу с фланга на фланг. А в этом команда немного похожа. Но сравнить, как как дальше развивались эти идеи у Ливерпуля и Манчестер Юнайтед по ходу этого матча, это было абсолютно по-разному. То есть у Ливерпуля больше всех касаний мяча за игру. Трент Александр Арнольд, на втором месте Робертсон. О чем это говорит? А Робертсон еще и гонял на чужую половину поля. А ч... же, совершенно верно. О чем это говорит? О том, что понимая, что как бы, дальний от э, мяча фулбек, как правило, остается наиболее свободным, они именно их и нагружали в первую очередь. Весь вообще план по преодолению прессинга строился именно на этом. Что происходит дальше? Этот фулбек получает свободу и как-то распоряжается мячом. Что происходило у Юнайтед? Совершенно по-другому. Потому что, во-первых, они не так мощно задействовали фулбеков по своему владению. А во-вторых... Если даже они это делали, то выдвигался либо Хендерсон, либо Элиот, выполняли огромный объем работы. То есть форварды играют узко, но центральные полузащитники и стройки выдергиваются и встречают фулбеков. У Манчестер Юнайтед этот никто так не встречал, не выдергивался. Должен был, как я понимаю, должны были успевать э, Вингеры, ну и не очень получалось. А, то есть Наверное, могли подниматься о а, Юнайтед встречать. Но это требовало большей смелости. И вот на смелости тут Тенхага не хватило. Сейчас закончу мысль. Почему я считаю, что немножко направо, немножко налево. Потому что, с одной стороны, высокий прессинг это достаточно смелый план. С другой стороны, защита тогда должна еще больше поджимать, играть еще компактнее, чтобы когда вы видите, что вы даете свободу Робертсону и Тренту. Они этого не делали. Команда разбивалась. Они застряли между смелым планом и консервативным планом. Тем, что боялись поджимать еще сильнее. И за счет этого давали постоянно свободу. Вот это перепутье и самый ключевой вопрос, вот лично для меня. Вот этой смелости не хватало, потому что Тенхак а, не приказал или потому что просто, ну, на поле было 10 полей Погба? Я не думаю, что сразу было 10 полей Погба, я думаю, что все-таки это команда с очень сильными, ну, традициями оборонительными. Конечно. Они добивались сильных локальных успехов при Сульшере, добивались сильных локальных успехов при Мауриньо для них, я думаю, когда тебя давит идти еще больше вперед и поджимать, это контринтуитивно. Да, Манчестер Юнайтед и многие из этого состава Манчестер Юнайтед, ну, стражило, да, они не играли в такой футбол, который прививает Тенхак. И да, он, он выкристаллизовывается потихонечку, но так или иначе... Во-первых, черт побери, ну вот кто бы мог подумать, что вот эта мина взорвется именно сейчас, что Ливерпуль очнется именно на Эфлоде в матче с Юнайтед. Это, знаешь, это финал «Крестного отца» первого, второго. Помнишь, когда у, у семьи, у главной семьи, такой, королеоны, проблемы, ну, как-то вот э, напряжение нарастает, а потом бац, и всех э, глав чужих семей убивают в разных местах, да, под какую-то пронзительную музыку. Бац! И Ливерпуль 7 раз тебе, в тебя стреляет Из дробовика, когда вроде бы у него все плохо они, Ну вообще, я чуть-чуть дополню Мне кажется, они же проснулись не сейчас Они проснулись чуть раньше Они подтягивались они, Глобальная разница между двумя матчами с Луверхемптоном Это как бы худший матч сезона и матч, по которому Видно, что они в общем-то уже выздоровели Это были матчи за, за две недели Настаивал. Да. матч с Реалом Это хорошая попытка mm-hmm. не, не нужно смотреть на счет По качеству игры, по плану на игру Это очень хорошая попытка и здесь, я думаю, ну просто в том числе это, ну, какая-то, ну, мы не верим в карму, но мы понимаем, что гиперкомпенсация какая-то может происходить на любой дистанции. То есть есть регрессия к среднему, которая происходит в рамках года, а может быть так, что как бы позавчера там не залетело у Гагпа, а сегодня залетело в три раза больше. Это рандом. Очень mm-hmm. разная риторика, да, вот как бы бытует в Англии, не нужно смотреть на счет. Мы играли хорошо, мы не забили свои моменты, их живот и все такое, мы заслуживаем большего, и мы этого добьемся, если будем а, а, идти по этому пути. Риторика в Испании. Ребята, мы играем плохо 85 минут, но мы заваливаем Ливерпулю 5 мячей, черт побери. <свят>
1: Это про матч и Ливерпуля? Да,
0: да, ну и в целом, мне кажется, там только Барселона, как самый космополитический клуб, да, там рассуждает об БГЖ, все остальные. А, похер. Я бы сказал, не Барселона как космополитичный, а просто Барселона, которая является где-то вот идейным близнецом Арсенала. Наверное, потому что это принадлежит просто к этой школе. Ну То есть да, тут скорее да. как бы не Барселона, это их культура, а Арсенал это та культура угу. здесь.
1: То есть, Англии. по-вашему, ну, вот, Кирилл, то, что ты говоришь, Ливерпуль скорее проснулся пару недель назад, а вот э, в матче с Манчестером он встал с кровати,
0: наконец. Да, да, да. И, ман, и Манчестер Встали. действительно как бы под, подарив пару моментов, они, вот, я абсолютно согласен с Денисом, они очень нехорошо развалились. Вот, вот это напрягло. Не стартовый план, план, как бы странный. Не то, что где-то как бы ну, дарили эти моменты, не моменты, а возможности для них Потому что а они развалились. Первый
1: мяч, по сути, в период, когда Манчестер ну, это доминировал. То есть, было два момента у Бруна головой, у Решвада выхода на ворота.
0: Когда он плюгаеменько пробил.
1: Да, да. Ну, то есть, это был период, когда Юнайт играл хорошо.
0: И в этот момент они пропускают. А но они, до этого, этого, да? они до этого 20 минут играли плохо, Блин. могли пропустить. Так что это не принципиально. Да, но это такая жопа. Вот как тяжело чувствовать себя с вот когда который 9-0, да, в 9-0 получил от Да, 9-0 получил от от Лестера. Помните, почему он получил 9-0? Потому что у них удаляли игрока, и потом э, австрийский клуб Ральф Хайзенхютель, у него просто не существовало другого плана. Они продолжали прессинговать да, зверски uh-huh. и получали вот за, за шиворот. Какой комплимент. Я бы сказал, австрийский фарки. Ну, может и так. Теперь уже так. Теперь уже так в этом сезоне. И вот сейчас, когда у тебя просто органически все меньше и меньше игроков на поле. Люкшоу выключается из игры совершенно. Да, выключается из игры Фред. То есть у тебя игроки выбывают, растворяются. Ты остаешься в меньшинстве, но пытаешься изо всех сил поддерживать этот план Тенхаговский, что-то где-то запрессинговать, где-то добежать. И тебя просто разрезают на фланге, в центре. вот И еще большой вопрос. Вот честно. Я сейчас как бы не на эмоции говорю, это просто вопрос, который назревал. да да Это, это
1: слышно вот. по голосу, что да. не на
0: эмоции. Даже в матче с Барселоной как-то вот это чувствовалось. Значит... Ваут Векверст под нападающим. Брун Фернандеш слева. Окей. Я понимаю, у всех могут быть провальные матчи.
1: Это сейчас Бруно Фернандеш слева.
0: Да, сейчас Бруно Фернандеш слева, а мы его видели справа. Да-да-да. Я все понимаю. Возможно, без Векерста никак, если ставить Бруну на его родную позицию под нападающим. Возможно, нужен вот этот человек, единственный, который умеет перекрывать пас достойно, умеет добегать до игрока соперника и ловит для этого важный момент. Вот этот игрок с голландскими мозгами и паспортом, черт побери. Но... Это Рачо, это Заум, это Дырбулщилл футбольный. Я не понимаю, что этим прикрывает Эрик Тенхак. Я уже совсем не понимаю. Вот после этого я совершенно не понимаю.
1: Слушай, мне кажется, что это просто очень яркое событие, и в этом ярком событии ты ищешь какие-то причины, которые... не, 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 не. я
0: разграничиваю, я разграничиваю. А, то, то есть это смотри...
1: ситуация, когда ты актуализируешь <связать> какие-то эксперименты? <связать> поражение,
0: поражение по делу, развалились, у Ливерпуля 8 ударов в створ, 7 залетело. Извините меня, когда ты остановил и все ворота Ливерпуля залетало. Тут как бы жмем руки, I know that бро. Но, понимаешь... Но это, 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 это все уже мешает. Я не понимаю, что это маскирует. Я доверяю Тенхагу, но мне кажется, иногда самые умные люди могут написать совершенно неразборчиво не непонятное произведение. Любой аргумент в пользу того, что Вегерс на позиции десятки важнее, чем Фернандеш на позиции десятки, любой аргумент в пользу этого будет вторичным, парадоксальным и аргументом вопреки. Uh-huh. А любой аргумент, что Фернандес должен быть на позиции десятки, потому что он креативит просто по предударным действиям на уровне Дебрёйна, и таких игроков в Англии всего два, это аргумент первого порядка. То есть, ты понимаешь, нельзя жертвовать первостепенными какими-то приоритетами ради второстепенных. Я тоже не понимаю, Тенхага в этом вопросе. Два
1: игрока, ты имеешь в виду Бруно Фернандш и Эдегор, правильно? Дебрёйна. Как Дебрёйна? Нет, да. на,
0: на дистанции там, в несколько лет их двое. Mm-hmm. Это может быть кто-то, третий ситуации один, другой. Mm-hmm. Хорошо, если это будет вот класс всегда это элитный, элитный класс. А. Гвардиола за эти годы чего только не делал. Вот серьезно. Ломал как бы Бернарду левый защитник. Здравствуйте. Было. Знаем. Но... Не было ситуации, когда Дебрюйн и Вингер. Он никогда не задвигал Дебрюйна на бро. Он мог, мог ставить в опорную зону, чтобы тот управлял игрой больше из глубины. Он его ставил ложной девяткой, чтобы тот больше опускался, принимал участие в розыгрыше. Он его ставил правой восьмеркой, чтобы тот делал свои фирменные рывки по флангу, навешивал. Но на фланг он его не задвигал. Задвинуть Фернандеша на, на фланг я не понимаю. Ну и смотри, вот мысленный эксперимент. Давай. Меняем Фернандеша вехорштами местами. Фернандеш десятка, вехоршт на фланге. Я понимаю, тоже звучит нелепо, да? А, но стало бы хуже.
1: Но если учитывать, что Фернандес играл на левом фланге и туда бы переместить Векроса и против него играл Тренд Александр Най, который, как ты говоришь, Кирилл говоришь, он отдал и сделал больше всех передач да. и касаний, то, наверное, бы, с точки зрения развития атаки Ливерпуля стало бы сложнее. Ну потому да, что да, бы да, просто да, да, бы на Но Векрос
0: не касался бы мяча сам, он просто, да, зажимал Тренда. А, вот, 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 отсюда вопрос. Я как бы мне нравится Векрос, он дополнительный защитник. Он очень важный защитник, который расположен в атаке, он начинает прессинг. И ход э, с десяткой, да. Вот он мне казался уместным. В целом он уместен. Но, опять же, проблема. Существует Бруно Фернандеш, который мечется, которому нужно место, где не нужно бегать, где нужно... Помните, когда Бруно э, э, перешел вот эти первые полгода в Манчестер Юнайтед, на атлетике вышла блестящая совершенно статья, ее, по-моему, переводил Вадик Лукомский. Ну, не помню кто, но она была и на спорте как-то продублирована. Э, в чем соль Бруно зачастую? В том, что он вовремя останавливается, он не бежит. Да, он не несется, чертя голову, он вовремя останавливается, ловит на этом соперника, а потом следует фирменный пас. И это удобнее всего делать именно там. А извини, когда ты играешь на фланге, тебе нужно суетиться как Горначе, как Антони, но тебе нужно суетиться. Да? Иногда бестолковно. ты просто должен вот там вот вспахивать эти пространства. Бруну не годится. Бруно не годится. И, но сразу скажу, мне не нравится эта дискуссия с тем, чтобы отнять у Бруну капитанскую повестку. Это все с горяча. Это все сгоряча. После такого матча, я могу это понять, больше всего мне понравился пост какой-то: Господи, нам нужен нормальный тренер, нам нужно продать клуб. Глейзеры, как, как же вы задолбали? А у человека неделю назад типа спасибо, спасибо Эрику Тенхагу, да и глейзеры не так уж плохи.
1: А поведение и реакция тенхага на это поражение как тебе? Потому что такое уже было очень похожее поражение против да. после Бренфорда, когда он заставлял людей бегать на следующий день много километров. Сейчас тенхак по там, разным инсайдам британских СМИ тоже ведет себя. Крайне деспотично по отношению к команде. Говорит,
0: что молодежку отправят, если такое попадет. так далее. Да? Да. Но, слушай. Кирилл, мне нравятся такие формулировки просто тем, что там отсутствуют вот э, эти апелляции к духу клуба, ДНК клуба и прочим, прочим, прочим. Потому что это уже пустой звук. Это пробовал Олегу Нарсуша несколько лет. эти Какие-то традиции Манчестер Юнайтед. Это все стирается. Возможно, против этих игроков нужно быть деспотичными. И у Тенхага, мне кажется, это неплохо получается. Потому что, проявив деспотизм в первый раз, он команду очень взбодрил и и заполучил вот это необходимое качество, недостающее... ну, пожалуй, всем тренерам Манчестер этот со времен. Со времен сэра Алекс Фергс наспирирован на Вангала. Непререкаемый авторитет. Они ему подчиняются. Мне кажется, деспотизм э, очень хороший э, инструмент. Важно, чтобы он не был единственным. Угу. Я имею в виду, что вот как хор... у хороший пример ⁇ Вангал, который да. как бы деспот, безусловно. И в этом все его достоинства, но и все его недостатки тоже. И поэтому у него в Манчестер Юнайтед что-то получилось, и так много не получилось. Ван... Мне понравилась шутка про Тенхага, что а, он не сможет а, отреагировать на поражение. Это как было с поражением от Брендфорда, потому что Роналду он уже выгнал. И им играть в Лиге Европы, поэтому Кросс пробежать тоже не получится на неделе. Но он придумал, он изобретательный. Мне вообще кажется, что он не затерялся в Позиции, да? То есть у него работает фантазия как бы. И посмотрим, как это сработает Но, пока, по крайней мере, мне нравится Что он а, не пытается отделаться общими фразами он не пытается сказать «Окей, это был просто матч, мы его забудем и пойдем дальше». Нет, он говорит, что как бы, «Вы офигели все, я вы все охереть. будете наказаны, там, я не знаю, просто вам всем конец». Ну, то есть Он, он как бы, он mm-hmm. показывает, насколько это вообще недопустимое событие. Он реагирует, пытается реагировать, типа соразмерно произошедшим. Да, это очень уместно, потому что а, развалившийся Люк Шоу, ну это, это что-то странное. А Антони, который просто, просто бегает мимо Робертсона на фланге, это тоже очень странно. Причем Люк Шоу... А, ну, его как бы возрождение связано тоже с Тенхагом. И он на... ну, настолько дисциплинированно смотрелся в этом сегодня Люк Шоу, что, помните, Тенхаг доверял ему место не в тройке центральных защитников, в паре центральных защитников. да? И Люк Шоу был там очень неплохо. Ты помнишь этот гол, когда Люк Шоу просто протащил мяч через все поле, прошел нескольких соперников на дриблинге? Ну, то есть ну, Люк Шоу все равно выглядит при всех своих достоинствах футболистом ну где-то немножко в какой-то степени комичным. И когда ты видишь, как он просто раскидывает финтами соперников, ведет на чужую половину поля... что. Но это Винни-Пуп, произ... у которого получилось играть да, в Бабачево. Да, да, абсолютно. Такой Но, гол и... он, кстати, в Сити, по-моему, забил при Сульшере. А, но ну, Это было, скорее, как чудом исключением, а здесь это было пониманием, что вот насколько все сошлось. Да. Поэтому мне кажется, что игроки должны осознавать, чем они обязаны Тенхагу, и слушаться, так сказать, когда он проявляет свой деспотизм. Ну, мне так кажется, это не предположение. Это, да, это... было бы адекватно. Тем а. более этот деспотизм... Ну, слушай, игроки понимают, что им дали по яйцам и по жопе да, разок, и это сработало и пошло им, в первую очередь, во благо. Поэтому сейчас никто Димаша не будет устраивать. Ну и как... Ладно... Смотри, если бы проиграли Саутгемптону, потом еще кому-нибудь, кто там дальше в календаре, я не помню, да, там 0-1, то это было это, это бы взбодрило. Или лучше сразу 7 голов от Ливерпуля. И мне страшно, что приходится выбирать да, между а, там, одним ударом ботагом и семью плетьми. Да? Но, но лучше, лучше получить в челюсть вот так и очнуться.
1: Давайте про Ливерпуль, потому что незаслуженно мы про них сейчас не говорим. Но у Ливерпуля Гакпа поделает дубль, Нунис сделает дубль, Салах делает дубль. Кто лучший игрок матча? Или кто-то не обязательно из них просто... Фабиню? Фабиньо,
0: говорит, Фабиньо да. кандидат. Просто, а, Ну, смотри, Векерст должен был висеть на Фабиню, и Векерст усердно пытался справиться с этой ролью. Он не тот, кто сочкует. И вот сошлись да, две колончи вот эти здоровые плечистые. И выяснилось, что Фабиню проснулся. Вот это было самое важное пробуждение в Ливерпуле, когда он убирал мячи под векерстом и направлял атаки. Все, все, никто не мог ему помешать. Решающий момент. Мне просто очень нравятся два эпизода. Они, у них какая-то символика хорошая угадывается. Д- динамичная очень, да. Гол, Реал, гол реала начался с того, что один, я не помню, четвертый какой модрич. 137-летний Модрич Бачичи, Бачичи убежал, да. он а, отобрал мяч у Фабинио, у Фабини, да, хотя он был в момент приема мяча Фабинио метров 10, он просто вот так ускорился, а Фабинио так медленно обработал мяч, что Модрич успел добежать, он почему-то решил, что надо, что плохая будет отработка, я не, я не понял, как он понял, что это триггер, что надо включаться, но он, он понял, пятый. он побежал, от, а, отобрал мяч у Фабинио, и эта потеря привела к голу. А сейчас тоже, не помню, какой по счету был гол, когда Фабинио набежал на Казимира и просто затоптал и отобрал Хочешь, у чтобы я мяч. Вспоминал? Да. Mm-hmm. Вот, от, просто, ну, как бы, затоптал буквально Казимира, mm-hmm. отобрал у него мяч. Затоптал Казимира? И, да, но это было. И как бы, и с этого это закончилось голом. Это было штрафной Юнайтед. Между двумя этими эпизодами две недели. Ну, ничего себе. Uh... Я так понимаю, в Ливерпуле сложился пазл, самый важный пазл, да, щелкнуло наконец-то, потому что команда-то новая, вот принципы те же, но команда новая, а к ним привыкать нужно долго, и как-то вот ловишь себя на мысли, черт побери, а старого доброго Ливерпуля нет уже Клоповского, да, вот с этой устойчивой тройкой, с тройкой безумно друг друга понимающей, вот Фермино уже выйдет свободным агентом, надеюсь, в Атлетику. Там Гагпа, Нунис, на которыми все смеялись, и только Салах, как реликт прошлой эпохи, но мне кажется, они, они, они встраиваются постепенно. И Гагпа такой фермино, ферминоподобный становится. Он, если что, опускается в вглубь. Правда, он не столь альтруистичен, как Фермина. Нунис, оказывается, очень хорошо и классно умеет и завершать, не только нас смешить, да, и просто на дриблинге проходить. Мы там, понимаем, что Нунис и Салах, в общем-то, ну, это безоговорочная основа. И получается, что третье место там будет большая драка за него. Он потому что... все вернутся. Ижота нормально поможет. Я Луис Диас да? Гакпо и Жота, У каждого свои преимущества. Но просто мне кажется, что Салах должен быть, наверное, вне этого обсуждения. А Нунис. Понимаешь, какие у него недостатки, кроме плохой реализации? На мой взгляд, никаких. Mm-hmm. По XG на 90 минут Нунис выше Холланда. да? То есть у него просто нет недостатков, mm-hmm. кроме... он дисциплинированный. Он выполняет большой объем, и он создает бесконечное количество моментов. Он блистательно открывается. При этом мы понимаем, что даже на фоне отвратительной реализации, черт, он пытается пижонить, он пытается замыкать пяткой. У него два гола пятка. В то есть он не то чтобы, а, знаешь, распсиховался, и мальчику нужен психолог. Нет, есть скорее ощущение, что он это воспринимает ну, реально спокойно. То есть не залетело 50 раз сейчас, залетит 51-й а странный, он выбрал матч, чтобы у него начало залетать. Не самый предсказуемый. Зато очень воодушевляющий.
1: Никто не против сегодня. Абсолютно. у всех залетал из разных позиций, подумаешь. Почему
0: именно здесь, я не понимаю. Но мы просто должны понимать эту разницу между Нунисом, который вот настолько полезен и при этом не забивает, и Нунисом, который все то же самое, плюс забивает. Это безоговорочная основа, и это очень серьезное усиление. Ну и плюс полузащита тоже обновляется. Мне кажется, сейчас лучшее трио в Ливерпуле, ну как бы мне хотелось и по набору качеств это Эллиот, Фабиньо и Байчетич. Тиаго. Ну, ладно уж, ладно Ну, пускай он вылечится сперва. Кроме того, мне кажется, Хендерсон недооценен очень сильно. Да, хорош, в этом сегодня Хендерсон отвратительный. Слушай, он проигрывает любому из других полузащитников в каком-то профильном качестве. Но в плане всех качеств, если взять совокупности, универсализма, он неплох во всем.
1: То есть, 79 по всем показателям, но совокупно, это получается больше, чем Конечно, мы
0: знаем, что да, они взаимодействуют да. на правом фланге с Трентом и Салахом, но вот сейчас он вышел на левом фланге. Потому что там справа удобнее Эльо. Ну, то есть, как бы его может, с ним может сделать все, что угодно, его можно поставить куда угодно, он не провалится, он будет играть на среднем, неплохом уровне. Короче, в этом сезоне ошиблись все там, разогревали. Помнишь, в начале Холланд, Нунес, Вау, угу. Вау Манчестер Сити. Не-не-не-не, никто не ожидал такого арсенала, это раз, да? Видишь, да. как все повернулось. А вот в следующем сезоне. Дэн, начинай прогревать уже. В июле холланд-нунис. Окей.
1: Окей. Давайте отдадим должное Салаху 129 мечей в АПЛ у него, он побил рекорд фаулера По количеству голов игроков Ливерпуля в этом турнире в АПЛ И вообще он пятый сейчас по голам за Ливерпуль во всех турнирах А по среднему количеству голов в матче у Салах второй, второй ну, Первый из тех, кто забил больше трех мячей за
0: Ливерпуль mm-hmm.
1: <laughs> да, То есть там был только один человек я посмотрел по имени Джо Диксон он в 50 он играл, в 34-м родился И он забил два гола в трех матчах, а у Салаха... То есть это 0,64... Александр Викторович щекнул. <свят> Да-да, а но ну, он единственный, да, это да, мог поддержать из разговора.
0: <свят>
1: а у Залаха 061 в среднем за матч. А знаете, кстати, у кого худший э, вот этот э, самый э, коэффициент, то есть кто в пересчете на количество минут э, меньше всего забил за Ливерпуль?
0: А это должен быть известный кто человек?
1: Вы его знаете 100%. То есть смотрите, если трансмаркет не обманывает, то 282 игрока забивали за Ливерпуль, э, и вот худший средний показатель голов в пересчете в пересчете на игры и даже в пересчете на минуты, именно у этого, нет вообще, не не нападающий, всего. А... Ну вот это вопрос, Джо Нет, Горгер, это, это реально можно дойти логически
0: ага. до этого, Джерар? у него
1: 19 658 минут на данный момент. А, на Ой. данный момент, сори. А, он это, еще играет. Это большая подсказка.
0: А. худший. Ну не знаю. Как может
1: отгадаться, у него только один гол. Алисон. Да?
0: Конечно, Класс, класс.
1: Круто. Это Алекс худший по среднему Круто. показателю уголов в истории Ливерпуля. Последний вопрос про Ливерпуль. Круто. Вы вот так вот уже как-то обтекаемо говорили, но тем не менее, напрашиваете через неделю игра с Ливерпулем. Если была это... с oh, с Господи, с реалом, да, если бы это была компьютерная игра, да, то тут плюс здесь к морали, плюс здесь к удаче, к опыту, к уверенности и так далее. И казалось бы, ну вот, Ливерпуль может ну, не фаворитом быть, но. Ливерпуль может, но мы в реальности, и тут есть регрессия к среднему, тут есть теория вероятности. В связи с этим, как вы оцениваете Ливерпуль перед ответкой с реалом, вот за сколько там 10 дней? Л- до...
0: Ливерпуль будет играть лучше и проиграет. Ну, то есть, что тут у вас еще, как еще ну. может быть, да? То есть, в принципе, это просто как бы одна и та, и та же история, которую нам рассказывают по средам, там, вторникам, средам. Каждый день, то есть каждую неделю уже сколько лет? 8-7. Лучшая команда проиграет на Сантьягу Бернабео. <laughs> Классика жанра. Ну, извини меня. Ну, ну что тут поделаешь?
1: Окей, okay, то есть каких-то вот потоковых... Э- чудес от... Да нет, за... ну окей,
0: okay. мы можем представить, как Ливерпуль в первые, окей, okay, 20-30 минут забьет три мяча. да, вот эти два. нужные Ливерпули, два. ну два, да. да. Как можно представить. Да. Что, что дальше? Да. Как им не пропустить в последние пять? Вот-вот, вот-вот. А чтобы, чтобы им забить достаточно в первом тайме, им нужно выложиться, охренеть как. Ареал таких очень любит. Он любит вот свою жертву погонять немножко, да, может быть, самому пару укусов получить, но потом так... В, как- в какой момент Рюдигер подумает, что пришло время, чтобы от него отмахнулись? Да, тоже ничего. Засранец. А,
1: Ливерпуль забил семь мячей за один матч. То есть он забил больше, не, не больше, а столько же, сколько Челси за последние 16 матчей своих во всех турнирах. С 6 ноября Челси забил 7 мячей. Это уже с учетом матча в АПЛ с Лидс Юнайтед. А ты
0: знаешь, как выкрутился Челси? Помнишь эти, помните эти шутки про лучший гол февраля, да, по-моему? Что?
1: Когда один гол был <гум> да, да. Феликса.
0: Они признали лучшим голом а, мяч женской команды. с
1: женской командой. Да, да, да. По-моему, Остан Виллы, что ли, такое было в прошлом, или в позапрошлом, когда не было вообще голов за месяц и они взяли автогол в свои ворота.
0: Круто. Это вообще... Иронично.
1: Так вот, последнее, о чем я хотел у вас спросить, мы записываем этот подкаст еще раз говорю: во вторник. Выйдет он в среду, поэтому. Когда Челси уже играть в Лиги Чемпионов с Дортмондом, а Тоттенхар будет играть вечером в среду в Лиге Чемпионов подводясь к этим матчам или отводясь, в зависимости от того, когда вы смотрите это. Челси и Тоттенхэм перед ответками в Лиге Чемпионов. С учетом того, что первые матчи они проиграли, для кого из этой пары вылет из Лиги Чемпионов критичнее?
0: Да, мне кажется, для Конта, конечно, хотя Конта мы давно не видим, но пока сезон клонится к такому не очень яркому закату у Тоттенхэма. Никакой стабильности, а стабильность это, по-моему, одно из главных достоинств команд Конта, потому что он все ставит четко, по полочкам. Никакой стабильности, никаких денег от дальнейшего прохода, никакого уровня игры, а игра... Хорошо, Тоттенхэм играет против топ-клубов только в этом сезоне. И классика Жаднер против Манчестер Сити. но а Челси... Но ну, раз люди столько купили, раз тот бой или там ходит на каждый матч и на каждом матче просто фанатам уже. После игры говорит, что я верю в Поттера, я верю в Поттера. Ну, там, там дают еще что-то построить. А конты, мне кажется, и сам не готов ждать. И от конты уже ничего не ждут. Но ну, сколько времени? Сколько времени прошло? А Тоттенхэм все еще какие рельсы не встал. Я не верю, что для любого из этих клубов то выглядит будет иметь решающее значение. Потому что, ну, когда вообще для. Команды Конта результаты в Лиге Чемпионов имели решающее значение, да, то есть там как бы не попадание в топ 4 будет гораздо важнее. Ага. Ты, ты так сказал, как будто Конте сознательно отказывается от Лиги Чемпионов. Нет, ну, он просто них... в ней проклят, глубоко Да, проклят. но я имею в виду, что как бы, все об этом знают, и никто не оценивает его, потому что а, вы выглядели из mm-hmm. Лиги Чемпиона, значит, ты не тренер. Ну, да, Нет, да, там я, другие, согласен. Другие, другие критерии даже, оценки. Даже, наверное, владельца уже не обращается. Мне кажется, да, потому что есть даже более того прямая корреляция. Как бы, все равно, если у Конте, там матч раз в неделю, то клуб прыгает выше головы в чемпионате. Но в этом сезоне... Как-то уже уже в ноябре было понятно, а у Конта всегда понятно по первым месяцам, какая будет следующая вся траектория. Ну, то есть, ты в ноябре уже понимаешь, это претендент на титул или это как бы сезон слабый. Уже в ноябре было понятно, что-то пошло чуть-чуть не так. Многовато допускают. В декабре это усугубилось. С тех пор, в общем, команда играет нестабильно. Поэтому мне кажется, что, возможно, им просто всем нужно будет друг с другом расстаться. Ну, потому что в мире полно команд, которые можно вытянуть на другой уровень. всем
1: темными, что внутри Тоттенхэма. Да,
0: конечно, и для Тоттенхэма это будет лучше, и а для Континга.
1: Конт-клуб.
0: Это это ну, да, да, ввиду... Сон Кейн входит в эти понятия не, не, все. Конты, наверное. Да. Ну, сон тоже, конечно. Ну, это... мы... Нет, в смысле, для Сона тоже будет лучше, если уйдет конт. А, а да, да,
1: они, я, да. я думал, тоже расстаться, в смысле, ага. и кому я, я, да. я имею в
0: виду, что уход конта из клуба может действительно быть лучшим решением и для него, и для многих игроков. И для клуба, с одной стороны Как бы с другой стороны Точно не по вылету из Лиги Чемпионов Об этом судить А что касается Челси Челси вообще не безнадежно выглядел В этом матче Лиги Чемпионов с Дортмундом Ну, Челси вообще весь февраль веселее-веселее играет Шансов у них дохренища Просто они их не забивают И кроме того, мне кажется, что Им было бы странно Просто как-то оценивать этот результат Потому что у них такой бардак во всем Это просто самый хаотичный клуб сейчас в мире, где не устаканилось еще ничего. Где тренер-экспериментатор Который, наверное, пока не переберет Все 47 футболистов своего состава он в любом случае не успокоится он вив... Это не блаш, он просто пытается понять Что они ему могут дать Конечно, футболисты. То есть, то есть, в боевых в это, это, это происходит все именно сейчас И я думаю, что если вдруг Какой-то результат Мне, мне очень не понравились разговоры Что матч с Лицем будет решающим И определить судьбу Поттера Это как? А если выиграют 1-0 из-за автогола Значит Поттер справился А если проиграют 1-0 из-за ошибки судьи Значит все, на Поттере надо ставить крест ну, Какая вообще логика, чтобы так ставить вопрос? Ты либо тренеру доверяешь, потому что ты следишь за процессом, понимаешь, что происходит внутри команды, либо не доверяешь. И как бы они не сыграли любой один матч, это не имеет никакого значения. Поэтому я не думаю, что вылет из Лиги Чемпионов должен что-то значить. Я сейчас какое-то парадоксальное ощущение словил. Значит, от Конта ничего не ждут Лиги Чемпионов, владельцы. Но при этом ждут, что он выведет клуб в Лигу Чемпионов. И не ждут ничего на следующий Лига Чемпионов – это деньги. Вы... Ну, понятно, От да. него ждут заработок. Но в целом футбольный воздух продает Конта. Почему? Абсолютно но, нет. Ну, Он-то это человек, который, э, который выигрывает чемпионаты. Хорошо. Это в этом его функция. Не... невозможно выиграть чемпионат. Но он попытался. Хорошо, он попытался. Но Значит, он попадает в Лигу чемпионов, от него чего ждут. Он выходит в команду Лиги чемпионов, э, вылетает из Лиги Я чемпионов Я думаю, он в любом рано. случае должен... Ну, как бы, почему мы говорим, что он останется, если выведет, если на четвертое место? Далеко не факт. Да, он сам, наверное, уже не хочет. Да, он сам, наверное, уже не хочет. У него все равно, как бы, он думает о команде. Я не думаю, что ему интересно бороться за четвертое место. У него же очень многое зависит, от, ну, его личной мотивации. Ну как о
1: работе он сейчас думает? Конечно. Я должен просто ну, выполнять да. эту работу. Удаленно ему, или нет, но это ему
0: как бы интересно вообще. Он, то есть он существует в одном формате. Ну как, например, Эллар тоже существует в одном формате, да, только немножко в другом. Как бы вот он существует в одном формате. Я выигрываю чемпионство. В остальном формате ему не интересно. Он теряет свои качества. Он должен бороться за чемпионство. И другим с ним неинтересно, если он не борется за чемпионство. Удивительно, Конечно.
1: что Конте просто сейчас как будто неинтересно. Поттеру очень интересно, но судьба их может быть абсолютно одинаковой.
0: Да нет, я после думаю, Поттера не уволят. Не после сезона. А, после сезона? Ну, не знаю, а есть ли смысл? А, а, а какой был смысл его брать, если увольнять в конце, в конце сезона? Какой смысл был ему покупать столько Не футболе? понимаю, но, может быть, в
1: отношении к Поттеру проявится не, экстенд, не какая-нибудь эмоциональность а, то да, Боули, а, а что-то более рациональное, Это тогда будет удивительно. Но пока кажется, что... Чел... Я...
0: Челси очень скучные, если честно. Челси продолжает оставаться очень скучной командой. А, такое так, ощущение... Ты что
1: говорил, очень весело играли. А, вот с лицом в... Весь февраль ты только что
0: говорил. Не, но ну, шансы-то у них остаются. Но, знаешь, вот э, целый матч Челси смотреть очень тяжело. Потому что это просто вспышки. Э, ну, Допустим, они 10 минут могут катать мяч. Что-то тухелевское происходит на поле. Но при этом с меньшим качеством. И включаются в отбор они э, не так резво. А потом бац, и Хаверц Уже в штрафной. Такой, О, просыпаемся. И через пять раз ты уже просто переключаешься на арсенал. Все, не хочется это дальше смотреть, если честно.
1: Тебе пять раз надо да, пять
0: ошибок совершить, чтобы понять. Мне кажется, Поттер в относительной безопасности, потому что на рынке сейчас есть один свободный тренер, который, очевидно, сильнее. Но именно его Челси не позовет. Тухеля ты имеешь? Да. Почетина ты не считаешь сильнее? Нет, он-то сильнее, но у него нету как бы... Зидан, Челси, Зидан, который отказывался учить английский язык.
1: Не, ну ты говоришь про тренера, который сильнее.
0: Ну, я не могу всерьез рассматривать Зидана в Англии. Слишком, как бы, слишком он явно отказывался раньше. Ну, то есть, чего бы ему вдруг менять с точку зрения? Он даже английский учить не хотел. Его супруга в свое время захотела из Турина в Мадрид, правильно? Ну, oh, да. Ну, вот. Хотя а... он хороший город. Так что я к тому, что, как бы, ну, Почетино... Почетино — это строитель в долгую. Как Поттер. Чем
1: смысл? Да. Ну, в общем, посмотрим, как долго продлится эта стройка
0: Челси. На этом сегодня
1: все. Подкаст это Англия. Кирилл Хаид, Денис Алхазов, меня зовут Денис Качанов. Всем спасибо.